0: Na 400 jaar stilte tussen het Oude en het Nieuwe Testament komt dan de voorloper van de koning, de voorloper van de Messias, Johannes de Doper. Wat zo uniek is met Gods woord is dat voordat Johannes de Doper geboren werd, voordat de Heer Jezus geboren werd, hebben de profeten al over hen geschreven. En bij Johannes was dat in Jezaja, hoofdstuk 40. En dat vind ik wel heel mooie woorden... want als wij geloven in de Heer Jezus... geloven wij ook dat de Heer Jezus weer terugkomt. En wij moeten ook voorlopers zijn, voorbereiders van zijn wederkomst. En daarom de principes die hier in Jezaja 40, vers 3 tot 5 staan... die kunnen wij ook persoonlijk nemen verwachtende de wederkomst van de Messias, verwachtende de wederkomst van de Koning. Er staat in Jesaja 40 vers 3 een stem van iemand die roept in de woestijn. De Heer Jezus is het Woord van God. Het Woord openbaart ons wat wij denken... Dus God openbaart zich door zijn Zoon en daardoor weten wij hoe God denkt. Maar Johannes is niet het woord. Johannes is een stem. En hij roept in de woestijn: Bereid de weg van de Heer. Maak recht in de wildernis, een gebaande weg voor onze God. Dus het eerste wat wij moeten doen is een recht spoor trekken. Een gebaande weg voor onze God brengen. Een juiste boodschap brengen. Hier in deze wereld. Wat betreft de koning. En dan staat er in vers 4. Alle dalen zullen verhoogd worden. Dalen spreken van depressiviteit. Weet je, als je eenmaal doordrongen bent. Dat de Heer Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Dat de Heer Jezus ons lief heeft, is er geen ruimte om heel diep te gaan... om depressief te worden. Want je weet je constant geliefd door hem. En hij zal je nooit begeven nog verlaten. Dus laat de dalen niet te diep worden, maar verhoog ze. Aan de andere kant, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden. En dat spreekt natuurlijk van trots... Dat moet omlaag. Weet je, in Jacobus 4 vers 6 staat, hij geeft de nederige genade. Dus als wij trots zijn, zoals een berg hoog verheven, dan kunnen wij niet genieten van zijn genade. Het volgende is in hoofdstuk 40 vers 4b. Wat krom is, zal recht worden. Wij zijn allemaal in Adam geboren en in Adam hebben we een zondig hart en denken we krom en doen we krom en door het geloof moet dat kromme eruit en dat moet recht worden dit spreekt in mijn hart over integriteit laat ons ja ja zijn ons nee nee alles wat krom is in ons moet recht worden en dat is mogelijk, want wij hebben de hulp van de Heilige Geest om datgene wat krom is in te zien, zodat we recht kunnen maken, recht kunnen denken, recht kunnen doen. En dan staat er in 4b, wat rotsachtig is, zal tot een vlakte worden. Al het rotsachtige moet weg, zodat er een vlakte komt, de voorloper moest voor de koning uitlopen om de steentjes van de weg af te halen... de rotsen weg te halen, de kuilen op te vullen... zodat de koning een gebaande weg kreeg, een vlakte voor zich kreeg. En hier zijn wij. Wij leven vlak voor de wederkomst van Jezus Christus. Laten wij die woorden die eens voorzegd waren... wat betreft Johannes de Doper, de voorloper van de Messias... ter harte nemen om een gebaande weg voor onze God te maken, om de dalen te verhogen en de heuvels te verlagen, wat krom is recht te maken en wat rotsachtig is tot een vlakte te worden. Dan krijgen wij een belofte. En die belofte die vinden we in Jezaja 40 vers 5. De heerlijkheid van de Heere zal geopenbaard worden en alle vlees tezamen zal het zien, want de mond van de Heere heeft gesproken. De heerlijkheid van de Heer zal geopenbaard worden. De heerlijkheid van de Heer is de glorie. De heerlijkheid van de Heer is het belangrijkste onderwerp van de Bijbel. Op een gegeven moment zegt Mozes: Laat mij uw heerlijkheid zien. En daar gaat het om. De glory of God. De heerlijkheid van de Heer was met het volk in de woestijn overdag als een wolkkolom, s'nachts als een vuurkolom. De heerlijkheid van de Heer was later in de tabernakel. De heerlijkheid van de Heer was in de tempel, zelfs de priesters konden niet werken, want de heerlijkheid van God vulde de tempel. Uiteindelijk kwam de heerlijkheid in zijn zoon, de Heer Jezus. Maar het goede nieuws, het heerlijke nieuws, wat ik vandaag kan vertellen is, dat de heerlijkheid van de heren, In ons is, zegt Paulus in Colossense 1 vers 27, Christus in u de hoop der heerlijkheid. Voor alle gelovigen mogen wij weten dat Gods heerlijkheid in hen woont. En die komt eruit, die wordt geopenbaard. En dat is zo belangrijk, waar jij bent, daar is de heerlijkheid van God. Waar jij bent, mag jij zijn licht en zijn leven verspreiden. En het zal geopenbaard worden. Wat heerlijk om een deel te zijn van de oplossing. Wat heerlijk om een deel te zijn van de wederkomst van Jezus Christus. Om een voorloper te mogen zijn. Johannes de Doper heeft zijn taak geheel vervuld. Hij was de eerste persoon die reageerde op de komst van de Messias. En dat vind ik zo heerlijk dat we na mogen denken... Nu de kerst weer komt, dat de eerste persoon die reageerde op de komst van de Messias, was het ongeboren kind. In zijn moeder Elisabeth sprong hij op van vreugde toen Maria in hun huisje kwam. Dit vertelt mij, er is leven voor de geboorte. En Johannes reageerde op de komst van de Messias. Dat maakte hem blij. Laten we blij zijn, want in vreugde ligt onze kracht. Ja hoor, het is waard om de weg te banen voor zijn wederkomst. Jij u mag meedoen. Dat is toch wat, dat er 400 jaar stilte is. Onthoud altijd dat God nooit slaapt nog sluimert. En ook al is het stil in jouw leven, God is toch aan het werk. En die 400 jaar tussen Malachi en Matthäus is God aan het werk geweest om alles voor te bereiden. En er staat iets heel moois dat de Heer Jezus hij kwam in de volheid van de tijd. Voor de komst van de Heer Jezus was Pax Romana daar. Er was vrede, menselijke vrede in de wereld. Er waren wegen gebouwd. Er was één taal. Er is in de geschiedenis geen betere tijd geweest. Dat de komst van de Heer Jezus klaar was. En dat vind ik zo heerlijk. Er is een tijd voor alles onder de zon. En ook al leven nu in een moment dat er niets gebeurt. God is toch aan het werk. En op de juiste tijd zal hij je tegemoetkomen. Op de juiste tijd zal hij je helpen. Na 400 jaar raakte een ouderstel in verwachting. Zacharia betekent God herinnert. Elisabeth betekent de Heere heeft zijn eed gegeven. Er is maar één Elisabeth in de Bijbel. En... Op hogere leeftijd raakte zij in verwachting. Dit vertelt mij dat er veel voor dit kind gebeden is. Jaar in, jaar uit. Toen Elisabeth Maria in haar huisje kreeg... werd de belofte bevestigd voor Maria... als jong meisje van een jaar of 15, 14. Want Elisabeth roept uit... de moeder... Van mijn heer. Elisabeth erkende de moeder van mijn heer. Erkende in de vrucht van Maria haar meerdere. De moeder van mijn heer is in mijn huisje gekomen. En van binnenuit kreeg zij een reactie van Johannes die nog in haar schoot was. Dat is heel uniek, want die Johannes de Doper, daar staat over, hij was groot voor de Heer in Lucas 1, vers 15. Als je groot bent voor de Heer, ben je niet groot voor de wereld. In Lucas hoofdstuk 3, daar staan allemaal grote der aarde en er staat er zo mooi, maar het woord des heren kwam bij Johannes in de woestijn. God kijkt heel anders dan de mensen. Hij was groot voor de Heer. Dat is mooi, hè? De heer Jezus getuigt van Johannes de Doper ook heel geweldig, want hij zegt in Matthäus 11, vers 11, deze woorden. Voorwaar ik zeg u, onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper. Johannes de Doper is meer dan Mozes. En Mozes was heel speciaal. Want hij sprak tot de Heere van aangezicht tot aangezicht. Johannes de Doper is ook meer dan de moeder van de Heere Jezus, Maria. De Heere Jezus, die de waarheid is, de personificatie van de waarheid, proclameert over Johannes de Doper dat er niemand opgestaan is die groter is dan Johannes de Doper. Dat vind ik toch wel heel belangrijk. Want het was Johannes de Doper die de laatste oud-testamentische profeet was. En al die andere profeten die hadden heenwijzingen gegeven. Hij komt, daar wordt hij geboren, hij komt uit de maagd, zo zal hij sterven. Meer dan 300 profetieën hebben de profeten door de eeuwen heen over de eerste komst van de Heer Jezus voorzegd. Maar wat was zo uniek bij Johannes de Doper? Hij mocht hem fysiek aanwijzen. In Johannes 1 vers 29 komt de Heer Jezus aanlopen... en dan roept Johannes, zie het lam van God dat zonde van de wereld wegneemt. En dat is een hele unieke schreeuw, want dat was nog nooit eerder gezegd. Hij is het lam van God... Hij is een persoon, maar hij is ook een lam. De vraag van het Oude Testament is de vraag van Isaac. Waar is het lam? En dan komt het paaslam en dat is een heenwijzing. En dan komt het lam van Jezaja 53 die een persoon wordt en dat is ook een heenwijzing. Maar het is Johannes de Doper die fysiek het lam aan kan wijzen. En dan zegt hij iets totaal nieuws. Dat is nog nooit eerder gezegd. Kijk, de functie van de dieren die stierven op het altaar was de bedekking van de zonde. Verder kwamen ze niet. Verder konden bokken en kalveren ook niets bewerken. Zij waren een schaduwbeeld van de werkelijkheid. Maar wat zegt Johannes de Doper... Zie het lam gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Als je de Heer Jezus omhelst met je hart, dan neemt Hij je zonde, verleden, heden, toekomst weg. Dat heeft Hij ook bewerkt drie jaar later op het kruis van Golgotha. Op het kruis van Golgotha heeft Hij de zonde weggenomen. En dat vind ik zo heerlijk, dat wij een heiland hebben die alleen maar gekomen is om ons zondeprobleem op te lossen. En toen de Heer Jezus stierf op het kruis van Golgotha, waren al onze zonden in de toekomst. Dus verleden, heden, maar ook in de toekomst. Het zit goed. Hij heeft het weggenomen. Je bent vrij, je bent blij, je hebt hoop, je hebt leven. Maar je moet hem wel aanvaarden. Als het lam van God. Toen Johannes de Doper dat uitriep, had hij al discipelen. Andreas, Jacobus en Johannes. En de tweede keer, dan ziet Johannes... Johannes de Doper, de Heer Jezus, en dan roept hij, zie het lam van God, alleen hem als persoon. En dat is belangrijk. Op dat moment kwam er een reactie van die discipelen van Johannes de Doper en zij gingen de Heer Jezus volgen. Hier zien we dat het werk van de voorloper voorbij was. De waarheid, de werkelijkheid was gekomen en Johannes de doper verloor zijn volgelingen, maar dat gaf hem vreugde. Hij was alleen maar een teken naar de Heer Jezus toe en toen hij zijn discipelen kwijtraakte, was er vreugde in zijn hart. En dat is ook onze opdracht, om een zijnpoos te zijn, om mensen te wijzen als een pijl, alleen maar daar moet je wezen, je moet naar de Heer Jezus Hij is het lam van God, volg hem als een persoon en je zult ontvangen vergeving van zonde en een leven in overvloed.